0: Halleluja. So schön. Ich sehe deine Hand. Super. Es ist tatsächlich so. Ich war gestern ein bisschen im Zweifel, ob das alles heute klappt. Und ich freue mich so, dass wir bestes Wetter haben. So ein kleines Restrisiko an Regen gibt es noch. Und doch sind wir hier, sind dankbar und freuen uns aneinander. Dieser wunderbare Gott, von dem wir gerade gesungen haben, dieser wunderbare Jesus der konnte mitunter aber auch ganz anders. Also er konnte sehr direkt und sehr fordernd, er konnte sehr klar sein. Und ich habe heute einen Text für uns aus Lukas 9, der in gewisser Weise unter der Überschrift Entschiedenheit der Nachfolge sowas von glasklar ist, wo Jesus Menschen nicht nur in dieser wunderbar fürsorglichen, liebevollen Art Begegnet. Und da möchten wir ein bisschen miteinander entlang gehen. Ich lese einfach die Verse kurz vor. Und zwar Lukas 9, 57 bis 62. Unter der Überschrift Nachfolge duldet keinen Aufschub. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaub mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Bis hierher. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du es uns aufschließt, dass du es uns lebendig machst, dass es unsere Herzen und unsere innere Regung erreicht und wir spüren, wie du es meinst. Amen. In unserer kleinen Sommerpredigtserie Begegnungen mit Jesus lesen wir hier von drei Personen sehr knapp, nur sehr kompakt in ein paar Versen. Und obwohl sie eine ganz andere Begegnung hatten mit Jesus, ist es extrem spannend. Zum Hintergrund noch einmal, es war die Zeit, wo Jesus bereits das Ziel Jerusalem hatte. Er war bereits unterwegs dahin. Und er hat den Jüngern bereits angekündigt, was passieren wird. Sie waren eigentlich so richtig auf dem Höhepunkt des Wirkens von Jesus. Er tat Zeichen und Wunder, er heilte die Kranken, er war überall, lehrte in den Synagogen auf den öffentlichen Plätzen. Und kürzlich war die Begegnung mit Zachäus. Jesus hat die zwölf Jünger ausgesendet und ihnen Vollmacht gegeben zu wirken. Und die Kunde von Jesus erreichte alles. Selbst Herodes hat von ihm gehört und hat gesagt: Mensch, diesen Johannes habe ich ihn haupten lassen. Und jetzt kommt da wieder einer. Wer ist der Jesus? Selbst Herodes wollte ihn kennenlernen. Die Jünger waren Zeugen der Speisung der 5000 und erlebten jeden Tag, wie Jesus übernatürliche Dinge tut. Und einmal hat Jesus in die Runde gefragt, was glaubt ihr denn, wer ich denn bin? Und Petrus sagte in Vers 20, lesen wir das, du bist der Messias, der von Gott versprochene Retter. Und Jesus sagte ihnen sehr deutlich, was ihm bevorsteht, diese Reise nach Jerusalem, was auch dort passieren wird. Petrus, Johannes und Jakobus waren Zeugen auf dem Berg der Verklärung, muss man sich vorstellen, sie gingen mit, mit Jesus und dann kamen Mose und Elia und sie sprachen mit Jesus. Hammer, oder? Also das war schon ganz speziell, sie durften dabei sein und dachten, das ist großartig, grandios, was da passiert. Jesus treibt Dämonen aus, er heilt Kranke und man kann schon sagen, es war eine unfassbare Zeit des Wirkens der Kraft Gottes. Ich glaube, es war nie mehr so real spürbar, was Jesus für eine Kraft und Vollmacht hatte. Alle staunten, alle waren tief beeindruckt, sie waren begeistert. Wenn er die Straße entlang ging, dann standen die Leute an der Straße und wollten ihn sehen und ihm zuwinken, wollten nah an ihn rankommen. Die Gefolgschaft um Jesus rum, die wuchs täglich. Und selbst seine engsten Jünger hatten, glaube ich, ganz andere Pläne. Sie dachten an den triumphalen Einzug in Jerusalem, vielleicht daran, wie sie größere Plätze organisieren können, was sie alles noch vorhaben, was alles kommen wird, damit Jesus diesen Platz als Meister, als König tatsächlich einnehmen kann. Die Schar der Fans wuchs unaufhörlich. Heute wird man sagen, da kamen tausende von Klicks drauf, der Jesus hat die Massen begeistert, er ging sowas von steilst viral, es war nicht zu fassen. Und in dieser Situation war es auch nicht verwunderlich, dass ganz viele Menschen sich mitreißen ließen. Und genau in so einem euphorischen Festzug hat sich dann das abgespielt. Da kam jemand und sagt, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Das ist doch eine richtig starke Aussage. Also mich beeindruckt es. Er sagt, Jesus, ich bin dein Mann. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde mit dir kommen. Und zwar, wohin ist mir egal. Und die Antwort darauf, die passt eigentlich gar nicht so richtig, oder? Jesus sagt, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Zunächst denkt man, hä, das ist doch gar nicht die Frage. Was heißt es? Was soll das bedeuten? Im Matthäus-Evangelium lesen wir davon, dass es offenbar ein Schriftgelehrter war, der erste Mann. Also es war jemand, der wusste, um was es sich dreht. Man möchte meinen, eigentlich religiös gesehen ein Fachmann. Also angenommen, du erreichst mit deiner Botschaft jemanden, der vom Fach ist und der sagt, hey, auf mich kannst du zählen. Also was Besseres kann dir nichts passieren. Und Jesus stößt ihn mit einer Antwort geradezu vor den Kopf. Es ist unverständlich. Es war damals nicht unüblich, dass sich Menschen so einem Wanderprediger angeschlossen haben und mit ihm gezogen sind. Doch meist waren das, die sich rufen ließen, die Einfachen. Die locker Zeit hatten, die vielleicht nicht genau wussten, wohin mit ihrem Tag. Aber ein Schriftgelehrter, der Bescheid weiß, ein Fachmann in Sachen Religion, sagt: Ich werde dir nachfolgen. Jeder hätte sich doch da gefreut. Noch ein Follower, einer mehr, einer sogar, der Ahnung hat von der Materie. Jesus sagt: Ich habe keinen Ruheplatz. Wenn du mir nachfolgst, dann wird es dir ähnlicher gehen. Wenn du mir nachfolgst, dann sind die Dinge nicht geplant. Es sind keine Zimmer im Voraus reserviert. Es ist keine verlässliche Planung für die nächste Etappe. Vielleicht wissen wir noch nicht mal, was zu essen gibt am Abend. Jerusalem wird eben nicht dieser irdische Start für irgendwas Besonderes sein. Jerusalem wird das Finale sein. Dann kommt ein kleines Stück weiter die Begebenheit, dass Jesus zu einem anderen sagt, Komm, folge mir nach. Also Jesus hat ihn wohl offenbar wahrgenommen, hat ihn gesehen und sagt zu ihm, komm, folge du mir nach. Und er sagt dann, ja, Herr. Er sagt, ja, Herr. Zunächst, ganz einfach, ja, Herr. Also wenn ich zu jemandem sage, komm, wir machen was gemeinsam und die erste Antwort ist, kommt, ja, Herr. Ich bin dabei. Ja, Herr, ich bin dabei, auf mich kannst du zählen. Aber lass mich vorher noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Er sagt damit, ich bin echt komplett auf deiner Seite. Ich habe noch eine Kleinigkeit davor zu regeln. Ich hätte da vollstes Verständnis für. Dazu muss man wissen, dass es das im Judentum damals mehr als nur eine Aufgabe war, sondern es war heilige Pflicht, sich um die Nachkommen, sich vor allem auch um die Vorfahren, um die Eltern zu kümmern. Mit bis dahin, dass es die Pflicht des Sohnes ist, den Vater im Tode zu begleiten und zu beerdigen. Das war also nicht nur eine gute Ausrede, sondern das hatte auch einen tiefen Hintergrund im jüdischen Glauben. Und Jesus sagt... Überlass es den Toten, die Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkündigen. Frech, oder? Eigentlich unverständnisvoll. Wer von uns wäre so dreist und würde jemanden auffordern, der sagt, ja, ich bin dabei, habe noch eine Kleinigkeit, die eigentlich meine Pflicht ist, zu erledigen, aber dann werde ich mit dir gehen. Es ist nicht zu fassen. Einem Juden zu sagen, er soll sich nicht um die Eltern, auch um den Vater zu kümmern, das entbehrt jeglicher Vorstellung von Ethik oder Moral. Dortmals war es so, dass die, die in deinem Haus leben, die Allerwichtigsten waren. Es war das Gebot, sie mit Anstand und mit Respekt zu behandeln. Und Jesus stößt mit dieser Aussage, wieder mal alle Gedanken, alle moralischen und ethischen Vorstellungen komplett über den Haufen. Man könnte fast meinen, er hatte Freude daran, die Leute zu konfrontieren, sie zu schockieren. Und Jesus war es, glaube ich, sehr bewusst, was er damit anrichtet. Wir wissen nicht ganz genau, ob der Vater tatsächlich bereits gestorben ist oder ob er sich in der letzten Phase befindet. Der Mann sagt, ich kann nicht einfach jetzt hier weg. Und ich kann das hundertprozentig nachvollziehen und verstehen. Dann kommt ein Dritter. Ebenfalls zu Jesus von sich aus und sagt, ich will mit dir kommen. Wieder einer, der sagt, ich bin dabei. Ich will, ich werde, auf mich kannst du zählen. Ich will mit dir kommen. Eine Sache, ich muss, zuvor würde ich mich gern noch von meinen, Angehörigen verabschieden. Also das ist doch mehr als recht, oder? Seien wir mal ganz ehrlich. Angenommen, ich würde mich aus dem Staub machen, dann ist es doch mehr als billig, dass ich zu Hause sage, ach, im Übrigen, hier ist der Autoschlüssel, hier ist die Checkkarte oder was auch immer. Es ist doch ganz, ganz klar und verständlich. Und die Antwort, wieder einmal, beinahe wie aus einer anderen Welt von einem anderen Stern. Jesus sagt, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Bumm. Das Bild vom Pflügen ist sehr, sehr aussagekräftig. Früher war das so, dass der Bauer das Tier und den Pflug genau führen musste. Und was passierte er, wenn er bei der Arbeit nach hinten geblickt hat? Das ging links und rechts in alle Richtungen, bloß nicht geradeaus. Also war es wichtig, einen Punkt anzusteuern, der ein bisschen weiter vorne lag, nach vorne blicken und ganz klar auf diesen Punkt zugehen, damit es funktioniert. Pflügen ist ebenfalls ein Bild für einen Neuanfang. Ein Neuanfang von einer... Ich warte schon. Das Pflügen heißt... Das Alte wird umgedreht, es wird nicht mehr sichtbar, es wird etwas Neues entstehen. Es gibt eine Chance, dass etwas ganz Neues wächst. Mit diesen Antworten, die Jesus da gibt, sagt er eigentlich zu allen drei Kandidaten, das, was du bereit bist zu geben, reicht nicht aus. Du bist ungenügend, es reicht nicht aus. Deine Motivation ist vielleicht gut und schön, aber es ist nicht ausreichend. Es taugt nicht. Es sind harte Worte. Kaum verständlich, wie Jesus mit den Menschen umgeht, oder? Für mich ist es nicht verständlich. Anstatt sie freudig zu begrüßen, anstatt endlich zu sagen, jawohl, da sind welche, die haben es kapiert, die kommen mit mir mit, die haben verstanden, worum es geht, stößt er sie vor den Kopf. Hart unbarmherzig, wie wenn er sie unbedingt abschrecken wollte. Wer mir nachfolgt, soll nur noch eine Sache verfolgen, soll das Reich Gottes verkünden, er soll mit allem brechen, soll alles hinter sich lassen, was sonst noch irgendwie von Bedeutung gewesen wäre. Wer mir nachfolgt, muss alle familiären, alle freundschaftlichen, alle gesellschaftlichen Verbindungen auflösen. Ich finde es unglaublich. Mit provozierender Scharfe stößt Jesus die Menschen vor den Kopf. Eine Zumutung, radikal, erschreckend, pietätslos. nimmt was ihr wollt, rücksichtslos. Will Jesus denn tatsächlich die Menschen nur sofort in den Kopf stoßen? Und es ist überhaupt kein niederschwelliges, freundliches Angebot, wie wir das heute gerne machen. Also ich predige viel lieber über den guten Hirten der dem Einzelnen nachgeht, der es auf den Arm nimmt, der es mitnimmt, der es herzt. Kennt ihr? Ein paar wenigstens. Und Jesus ist so auch. Er sucht tatsächlich den Einzelnen, er geht ihm nach. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr bequem auf dieser Schiene eingeschossen. Wer Jesus nachfolgt, hat auch diesen Anspruch. Diese Entschiedenheit der Nachfolge. Wir reden lieber vom Barmherzigen, vom Liebevollen, vom Gnädigen, vom Ewigtreuen. Und es ist auch gut so, so ist er auch. Aber im Prinzip geht es hier um zwei ganz zentrale Fragen. Wenn wir das anschauen, wo kommen wir her, dann ist die erste Frage... Was gibt mir Jesus? Also was ist Jesus imstande? Was möchte Jesus mir geben? Und die zweite Frage ist, was gebe ich Jesus? Ganz einfach. Die Antwort auf die erste Frage ist, Jesus gibt mir alles. Er gibt mir ein neues Leben. Er gibt mir seine ganze Liebe. Er hat die volle Annahme. Er hat die komplette Erneuerung. Er macht alles neu. Er schenkt mir eine neue Identität. Er gibt mir ewiges Leben. Er gibt mir alles. Die Antwort auf die erste Frage, was gibt mir Jesus, ist alles. Er gibt mir alles, was ich brauche. Die zweite Frage lautet, was gebe ich Jesus? Und die Antwort ist dieselbe. Auch ich muss Jesus alles geben. Ist ein bisschen hart, gell? Mein ganzes Leben, ich habe mich ihm verkauft mit Haut und Haaren. Ich gehöre ihm vollständig. Meinen ganzen Willen, mein ganzes Sein, meine Gedanken, mein Vermögen, mein Wollen, mein ganzes Denken. Das ist der Anspruch. Die Frage Zwei Fragen mit einer Antwort. Jesus gibt mir alles und ich gebe Jesus alles. Als ich mich an den Text gemacht habe, da wurde es mir echt ganz anders. Ganz einfach, weil wir das nicht einfach so mal lockerflockig beantworten. Wir singen das gern, das sind gute Lieder, aber im praktischen Alltag sieht es anders aus. Mir geht es da. Wie dem Kandidaten 1, der sagt, ich bin voll dabei, auf mich kannst du zählen. Jawohl, ich gehe mit, wohin es auch immer gehen soll. Und das sage ich gern, vielleicht sonntags oder wenn es mir gut geht, wenn die Sonne scheint, wenn ich Grund zum Jubeln habe, dann sage ich das. Aber das kostet auch einen Preis. Es geht nicht ohne. Das könnten Nachteile mit sich bringen. Das ist vielleicht kein bequemes Leben. Kein gemachtes Bett, kein Eigenheim, kein schöner Garten, vielleicht Unverständnis von anderen, weniger Geld, sich nicht alles leisten können, womöglich sich hinten anstellen müssen, keinen Applaus, Verzicht üben. Das sind Dinge, die schmecken mir ehrlich gesagt nicht besonders. Sage ich, ja gut, wenn es denn sein muss, aber eigentlich, mir schmeckt es nicht unbedingt. Der Kandidat Zwei sagt, ich habe eine Pflicht, ich kümmere mich ja um etwas. Und es ist sehr, sehr gut, sich um die Dinge zu kümmern. Wir können nicht einfach davon zu, und auf und davon verantwortlich zu sein für sein Haus, ist etwas Gutes. Für die Familie da zu sein, ist richtig. Jesus sagt ja auch nicht, dass das schlecht wäre. Nur was er sagt, du sollst tun, was ich dich heiße. Er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Man nimmt an, dass diese Person eine Person war, die schon im erweiterten Kreis der Jünger war. Also die war voraussichtlich nicht das erste Mal in der Begegnung mit Jesus. Und zu ihm sagt er, ich habe einen Auftrag für dich. Ich heiße dich, etwas zu tun. Verkündige du die Botschaft vom Reich Gottes. Und mich hat es ganz neu auch angesprochen, zu fragen, was tue ich denn alles was ich nicht geheißen wurde. Was mache ich alles so nebenher in meinem Leben? Was sind Dinge und vor allem aus welchem Grund mache ich es? Vielleicht mache ich es gefallenhalber, dem anderen zu dienen. Sagt Jesus ja auch, ist was Gutes. Vielleicht mache ich Dinge auch, um mich danach besser zu fühlen. Es gibt mir was. Ich will niemanden täuschen oder im Stich lassen. Oder ich mache es, weil man es eben von mir erwartet. Oder weil ich es schon immer gemacht habe. Ich bekomme Anerkennung und Lob, wenn ich das tue. Und weil ich mich auch ein bisschen wertvoll und wichtig fühle, wenn andere sagen, das hast du gut gemacht. Auch das sind Dinge, die mir nicht fremd sind. Jesus sagt, tu, du, was ich dich geheißen habe. Und wir tun viele Dinge, Vielleicht auch manchmal seltsame Dinge. Tun wir das, was Jesus uns geheißen hat? Geht es um Gottes Sache in deinem Leben? Tun wir das, was er sagt, uns zu tun? Manchmal tun wir für andere etwas. Da haben wir manchmal noch Empathie und Mitgefühl, aber... Wie wenig frage ich tatsächlich, Herr. was ist dein Wille, was ist deine Perspektive? Was ist das, was dich beschäftigt? Jesus sagt, mach dich auf, setz die Priorität richtig, kümmere dich um das und lass alles andere zunächst liegen. Die Zeit drängt. Und oft ist es schwieriger, einer Sache nicht nachzugehen, als eine Sache zu tun. Manchmal fällt es uns leichter, eine Sache einfach zu lassen, anstatt etwas zu tun. Kandidat 3, der nach hinten schaut, der taugt nicht das Bild vom Pflügen. Das, was hinter uns liegt, das taugt meist nicht für das, was vor uns liegt. Gute Erinnerungen, gute Erfahrungen beeinflussen uns in gewisser Weise aber haben meistens keinen Wert für die Dinge, die vor uns liegen. Was einmal geglückt ist und gut funktioniert hat, heißt noch lange nicht, dass es auch künftig funktioniert. In Vers 23, da sagt Jesus, danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also es wird noch härter. Ich finde die Predigt echt eine Zumutung für so einen schönen Sonntagmorgen. <lacht> Und doch glaube ich, dass es uns viel zu sagen hat. Da heißt es, wer mir nachfolgen will, das sind genau die, wo kommen, hey, auf mich kannst du zählen, ich bin dabei, ich bin dein Mann, auf, egal wohin, komme was wolle. Und Jesus sagt, wenn du das willst, dann nehme täglich dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Vorbei ist mit diesem Wohlfühlen, mit diesem sanften Rückenschauer oder was auch immer Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der hat nicht die tollen Dinge im Leben zu erwarten. Das sagt er hier ganz klar. Keine Spur von Wohlstandsevangelium, keine Spur von ewiger Schönheit, noch von Gesundheit, Erfolg oder Geld. Diesen Zuspruch sagt Jesus nicht. Und es kommt noch besser. Matthäus 10, 38 heißt es, und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Schlamassel. Wirklich schwierig. Jesus sagt, es gibt gar keinen anderen Weg. Jesus sagt, ich gebe dir alles. Bist auch du bereit, mir alles zu geben? Ich empfinde, es ist die Frage von heute Morgen. Jesus sagt, ich biete dir an, ich gebe dir alles. Bist auch du bereit, mir wirklich alles zu geben? Die Nachfolge ist kein Spaziergang. Der Anspruch von Jesus ist extremst hoch. Und die Menschen damaliger Zeit, die hatten immer die Wahl. Es wurde ihnen nichts übergestülpt. Wer Jesus dortmals nachgefolgt ist, der war sich bewusst, er wurde oft aus der Hausgemeinschaft ausgestoßen, er hatte keine Familie mehr. Viele haben sich dann wirklich abgewandt, sie mussten ihren eigenen Weg gehen und er hat sich vor die Wahl gestellt. Niemand wurde gezwungen. Jesus sagt, ich gebe dir alles, willst du mir auch alles geben, bist du bereit? Die Zeit der halbherzigen Nachfolge, die kann zu Ende gehen. Wie das im Leben dann ganz praktisch aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber es geht hier um diese innere Einstellung, um diese Haltung der radikalen Nachfolge. Kein Kuschelkurs, keine schönen Dinge, kein weichgespültes Evangelium. Als Jesus zu Zachäus sagte, ich muss heute dein Gast sein. Hätte Zachäus ja entspannt sagen können, oh, heute ist mir nichts so geschickt. Wäre völlig legitim gewesen. Jesus wäre weitergegangen. Doch Gelegenheiten verstreichen und kommen vielleicht wieder, vielleicht auch nicht manchmal erst später wieder. Angst und Druck ist jedoch nicht die Lösung, sondern bei Jesus. Ist es wirklich so, dass dieses Liebeangebot steht, dass er sagt, ich gebe dir alles. Bist du bereit, auch mir alles zu geben? Und wenn du die Stimme vielleicht heute hörst, dieses Fragen von Jesus, bist du bereit, mir alles zu geben? Dann will ich dich ermutigen, da eine Antwort für dich zu finden. Ich möchte noch Zwei, drei Dinge am Ende nochmal fokussieren. Tust du, was Gott dich geheißen hat? Bist du in dem, was Gott dir als Auftrag gegeben hat? Oder ist da der Fokus vielleicht verrutscht, ein paar Dinge sich eingeschlichen, eine gewisse Klarheit vermisst? Tust du vielleicht viel, bist extremst beschäftigt und doch nicht fruchtbar? Wo sind die Dinge, die Gott dich geheißen haben? wo du ein ganz kleines bisschen aus dem Fokus verloren hast. Was sind die Beweggründe für dein Handeln? Wen willst du es beweisen? Wen möchtest du beeindrucken? Wenn es dich heute trifft, dann kehre um zu Jesus und sage, ich möchte wieder das tun, was du gesagt hast. Eine zweite Frage, wo bist du vielleicht halbherzig oder lau geworden? Wo bist du nicht mehr in dieser ersten Liebe, im ersten Feuer des Geistes, wo sind Dinge so ganz allmählich verwässert, Gewohnheiten, gar nicht böswillig, sondern wo sind die Dinge einfach kleiner und schmäler und aufs Existenzielle zurückreduziert. Und Jesus lädt dich ein und sagt, wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, alles zu geben. Vielleicht hast du auch diese dringende Einladung heute Morgen so zum ersten Mal tatsächlich bewusst wahrgenommen. Und vielleicht empfindest du, dass Jesus heute vielleicht an dir vorbeizieht und sagt, komm folge du mir nach und du hast die Wahl, diese Antwort zu geben. Das Angebot ist, ich gebe dir alles, bist auch du bereit, mir alles zu geben. Dann ist heute ein guter Tag bei bestem Wetter, diese Entscheidung zu treffen. und Wir werden im Anschluss vom Gottesdienst hier vorne sein als Mitarbeiter und sehr, sehr gerne für jeden, der das mag, ein Gebet sprechen. Sei so mutig und komm nach vorne. Damit diese Predigt nicht so ganz tragisch endet, obwohl sie wirklich ernst ist. Ich empfinde wirklich ein ernstes Rufen Gottes drin. Habe ich noch eine ganz ermutigende Bibelstelle aus dem Markus-Evangelium. Auch da die Geschichte davor, da kommt ein junger, reicher Mann zu Jesus und sagt, was muss ich tun? Und Jesus haut ihm wieder mal rechts und links er bringt ein Beispiel von einer Nadel und einem Nadelöhr und einem Kamel. Und sagt, bevor ein Reicher ins Reich Gottes findet, passt er ein Kamel durch ein Nadelöhr. Unfassbar, auch hier wieder. Also die Stimmung war mal wieder am Boden. Es war unpassend, es war nicht taktvoll, es war zerstörend, destruktiv, nenn das wie du Und selbst die Jünger kommen dann an die Stelle, da sie sagen, oh Mann. Und da so schön, Markus 10, ich lese es vor. Da ergriff Petrus das Wort. Also genau nach dem, was geschehen ist, sagt Petrus, du, wir haben doch alles zurückgelassen und haben uns mit dir auf den Weg gemacht. Also er fragt nach, äh, wie ist denn das? Also du weißt schon, dass wir ja wirklich Haushof, Frau, Kind, egal, Beruf, also wir sind ja schon, also, ne? Wie ist denn das mit uns? Er fragt danach. Jesus sagte ihm, ich sage euch klar und deutlich, es gibt keinen dass sein Haus oder seine Brüder und Schwestern oder Vater und Mutter, seine Kinder oder seine Felder um meinetwillen und wegen der guten Botschaft Gottes zurückgelassen hat, der das alles nicht hundertfältig zurückerstattet bekommt. Hier und jetzt in dieser vergänglichen Welt und zwar Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Felder mitten in Verfolgung und in der kommenden Welt sei das unvergängliche, ewige Leben. Dabei wird es so sein, viele von denen, die vorn stehen, werden einen Platz in der letzten Reihe bekommen und umgekehrt. Also Jesus sagt, es ist nicht nur ein Preis, sondern es gibt auch diesen Lohn der Nachfolge. Wenn du bereit bist, mir alles zu geben, ich verspreche dir, um meines Namens Willen wird niemand Not leiden. Ich gebe dir hundertfältig, also hundert Häuser. Mir reicht eins oder zwei vielleicht oder so. Hundert Autos, keine Ahnung. Aber Jesus sagt, der, der um meines Namens Willen alles aufgibt, der wird alles zurückerstattet bekommen. Und das Allergrößte ist diese Aussicht, der wird ein ewiges Leben von Gott empfangen. Er wird einmal bei ihm sein, in Ewigkeit. Jesus hat die Leute vor den Kopf gestoßen. Es war eine Zumutung. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen auch eine Zumutung, so eine Botschaft, dass Jesus unterm Strich sagt, das, was du bringen kannst, das reicht nicht aus. Das, was du zu Versuch zu geben, ist nicht ausreichend. Ich will alles. Die Frage ist, Jesus bietet an, ich gebe dir alles. Du musst ebenfalls alles geben. Eine halbe Geschichte funktioniert nicht. Amen.